0: Takže krásný dobrý den, přátelé, moje jméno je Viktorie a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Meet Hradec. Přátelé, dneska vedle mě sedí fotografka koní, psů i lidí, která vám vyfotí svatbu, akci, produkt, nemovitost a zpraví sociální sítě. Snad úplně všechno a kromě toho a hlavně také je majitelkou a zakladatelkou značky Lafidok, která nabízí obojky, vodítka a jiné vybavení pro pejsky Eliška Kadlecová. Eliško, ahoj, Dej. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Byl to dlouhý úvod, ale mě by zajímalo, co z těchhle věcí je ta hlavní pro tebe, kterou ty děláš.
1: No aktuálně je to furt focení, tomu už se věnuji jako dlouho a vlastně na volno se aktuálně třetím rokem. Takže to je určitě jako hlavní činnost a nejvíc jako z toho focení, co dělám, tak fotím hodně produkty a pro firmy, ať už prostě lidi nebo, nebo tak, ale určitě hodně i ty zvířata, pejsky, koně a tak. Takže tady to je taky nejvíce jako aktuálně dělám.
0: Dobře, tak jo. Tak se na to rovnou přesuneme, jdeme rovnou k focení. Uh, jak se vůbec dostala k foťáku?
1: No, je to přes zvířata, protože já mám zvířata hodně ráda, od malinka, ale neměla jsem, neměla jsem žádný, rodiče mi to nechtěli dovolit. Až jsem si asi ve 12, tak jsem si vymručila, že chci chodit na koně. No a přes ty koně už je to tak nějak docela přirozený vývoj, protože člověk jezdí na závody, když jenom koukat a když už tam stojí, tak už si třeba něco fotí a takhle to postupně jako vzniklo, takže já jsem fotila nějakým kompaktem na závodech, jen tak jako pro radost a pak jsme měli vlastně doma zrcadlovku, kterou nikdo nevyužíval, tak jsem se jí jako ujala No, a začala jsem se s tím učit sama a zkoušet a vymýšlet a tak, takže to takhle jako přirozeně vzniklo. Takže
0: sama si jezdila na koních? Jo, jo. jo. A mě, máš i teďka svého koně, nebo měla jsi?
1: Ne, ne nikdy jsem svého koně neměla a teď už vlastně dva roky nejezdím. Už jsem to opustila, protože mám svého psa pro změnu, takže jsem se trochu přeorientovala na ty Pejsky a neměla jsem prostě na to čas, no, se tomu věnovat, takže, takže bohužel nevím.
0: Dobře, mě zajímá teda, dneska mě bude zajímat hlavně to focení zvířat, protože je to něco, trošku jiná práce než asi s lidma. Tak v čem je ten hlavní rozdíl ve focení zvířat, v v tvém případě psů a koní a lidí?
1: No, já to mám možná trochu radši, než třeba pouzování lidí, protože jinak to má mnohem větší praxi, a jednak tím, že prostě se těma zvířatama zabývám už strášně dlouho a zajímají mě prostě tak nějak přirozeně, tak vím, jak mají správně vypadat, aby vypadaly prostě dobře, aby jim já nevím, prostě like třeba nepozná, že ten kuň kouká nějak, ale já vím, že prostě musí mít uši nahoře, musí mít prostě taky pozadný výraz a prostě fotografie, které se hlavně zabývají třeba lidmi a fotí pak svatbu, kde je kuň, tak tam ten kuň často vypadá jako divně, protože prostě nevědě, jak to jako vypadá. No a uh, rozdíle, přemýšlím, no musí člověk vědět, jak je zaujmout tím pádem, aby jako z nich dostal ten dobrý výraz a Přemýšlím, jako mě se s ní fotí hrozně dobře většinou. Jakože fakt snad s žádným zvířátkem nikdy nebyl jako nějaký problém, že by se prostě fotit nedalo. Nakonec prostě s nějakou dávkou trpělivosti a tak se to dá jako se všema. Ale no, jakože postupně se přeorientoval i na ty lidi, ale tam je to trošičku náročnější, že člověk s ním musí hodně mluvit, hodně jako být v pohodě, aby se cítili dobře, aby to nebylo nějaký trapný nebo jak to říct, a to u těch zvířat zase tak člověk řešit nemusí. Ne. Nemusí si s ní povídat, že jo, jenom prostě řeší vyloženě tu fotku. Takže si myslím, že to je možná trošku snažší, aspoň pro mě. Protože pro mě je prostě těžký udržovat jakoby jak tu konverzaci třeba s lidmi, tak zároveň se soustředí na to fotceň. Je to, jo, jako je to, je to jako mnohem náročnější, když to u těch zvířátek, tak se soustředím víc na to fotení a na ty zvířátka jakoby, už je to taky přirozenější.
0: Ty jsi říkala, že... Uh, ten kuň tam třeba potom vypadá blbě, když někdo to neví, neví jak s ním pracovat. Jaký jsou třeba nějaké jako, uh, pravidla nebo něco, na co si opravdu musíš dát pozor?
1: No, tak u těch koní určitě ty uši. Ty dělají hrozně moc. Když ten kuň má uši nostrán, tak vypadá jak oslík. Když je má dozadu, tak koně nějak ví, že je narovnáš. No, ideálně je dělat nějaké zvuky nebo vytáhnout třeba ne, dešník, často se koně bojí dešníku, tak musí to být něco, čeho se ten kuň trošinku bojí, ale zas ne moc, aby se neplašil, takže to musí většinou vědět majitel. Často to bojí nějaký pitlíky nebo máme třeba byčík, s kterým nějak šustíme vozem a tak. A pak jsou to určitě nohy, protože když kuň běží, že jo, tak střídá nohy různě a prostě některé fáze toho pohybu jsou dobré, vypadají dobře, ten kůň vypadá prostě, když tančí, dejme tomu, ale některý zase vypadají hrozně. Jo, třeba v nějaký fázi jako dopadu, tak prostě ten kůň je takový jako povolený, protože v tu chvíli prostě se ty svaly zase aby se zase jako, um, nějak jako stáhli nebo kteří se jako zapnuli spíš. A takže... T- jako hrozně záleží na, na těch pozicích hlavně těch nohou a pak teda uší no kvůli tomu. tomu
0: je pravda že i když se fotí třeba uh, lidi v nějakém pohybu že jo nebo nějak, já nevím chůze po ulici nebo takhle tak i ne každý ten uh, část toho kroku je lichotivá pro tu postavu takže i takhle je to u těch zvířat
1: ne jo, jo přesně tak je to úplně stejný Aha. a tím vlastně hůř, že ten to zvíře má jako víc nohou <laughs> tak, tak jako musíš jo, jo jakože fakt jo. jenom u toho člověka když jde tak prostě že jenom střída nohy, takže prostě to je jednodušší, ale u u toho koně ještě jak má víc chodu, krok, klus, tak prostě u každého to je právě jinak a vždycky musíš hlídat něco jiného a vychytat přesně tu správnou fázi pohybu.
0: Jsou třeba víc trendy fotky, které jsou v pohybu v přírodě, anebo takový ty, jako dejme tomu, naaranžovaný?
1: No, těžko říct, já si myslím, že každý má rád asi něco jiného, jako já mám osobně ráda hodně právě pohyb a takhle v přírodě a tak, ale jako je to asi na každý majiteli, protože pak, že často majitele chtějí být s tím svým mazlíčkem focený, takže pro ně jsou asi nejcennější tyhle společné. ale jako asi bych se to dalo říct, no, že ten pohyb je jako oblíbený, protože přece jenom když jakoby na toho koně nebo na toho psa člověk kouká, jak běží, tak je to jako hodně rychlý, když, to, když ta fotka ten pohyb zmrazí a člověk si to může prohlídnout tak, jak to vypadá zmražený, což normálně nevidíš, protože normálně se to hejbe hrozně rychle. Takže možná i proto je ten pohyb trochu zajímavější asi než, než nějaké jako statické fotky nebo tak. Jasný. Ty si ještě zmínila,
0: že vlastně třeba u lidí je občas problém udržovat kontakt s těma lidma a zároveň se soustředit na to, na to focení. Co se týče těch zvířat, co je nejdůležitější třeba udržet si jejich pozornost nebo být s nimi na ně napojená třeba?
1: No určitě jako ty zvířátka zase nemají, že jo, tak. Jako nevydrží tak dlouho, nevydrží dlouho se soustředit, takže je tam potřeba dělat přestávky. To prakticky u lidí, že? ale u těch zvířat opravdu s tím sem třeba nehnete, když jako už ho unudíte, že prostě budete furt po něm chtít to stejný, třeba prostě, no i pár minut. Když budete po nějakým psovi chtít jako to stejný, po dokola na stejném místě, tak prostě ho to bude nudit, odejde, nebude koukat, prostě nebude se nutit spolupracovat, takže je důležitý. Jako mi třeba pomlsky, mít nějakou hračku, prostě udělat pár fotek na jednom místě, pak ho odněnit, prostě chvilku si pohrát, neřešit, prostě ať si chvilku čuchá, ať prostě se od toho může jako odvrknout trochu a pak zase pokračovat třeba jinde. Ale teda já tohle praktikuji u lidí, no, že jako vždycky fotíme, chvilinku na jednom místě a odcházíme <laughs> jo, jo, a tak.
0: To znělo docela no to... vtipně, že jo stejnou metodu jako napsá dáme ji na člověka, ale jako... Mh. Chápu. No
1: a hlavně třeba u dětí. Tam je to, že jako dospělej, tomu, se kousne mm-hmm. a jako vydrží nějaký, jako, dejme tomu, že pro ně nějaký nepříjemnou jako, situaci nebo nekomfortní trochu, že na to nejsou zvyklí ty lidi, že tolik, nechodí se většinou fotit každý den, ale ty děti, ty jako, ty jako prostě nebudou, jako, nebudou předstírat, že je to baví, když je to nebaví, takže yes. tam, je to, tam je to vůbec těžké, no mm-hmm. tam prostě ty děti se můžou začít stekat. a tak to strategist vždy děta úplně neudělají, jako že by se vyloženě stekali, to ne, ale děti to udělat můžou, takže prostě je úplně stejný princip je u těch lidí, no, že prostě nesmí to být nuda, nesmí to být furt na stejném místě, musí se prostě něco dít, ne, nesmí to být jako stejný. No.
0: Uh-huh. A kdyby si třeba srovnala uh, toho psa a koně uh, v té komunikaci, kdo třeba vydrží díl a jaká, jaký jsou ty, jaký je ten postup třeba?
1: No, je to hodně individuální, protože jsou koně, který prostě nevydržejí. Já třeba používám takovou aplikaci, kde je prostě nahraný řechtání koní. To většinou docela funguje, taky ne u každého, ale jako dost často. A prostě ten koní se stačí řechtat jednou a on se tak jako nastraží, úplně udělá krásnou pózu a drží a klidně několik minut drží. Ale to jsou... Reálně jako výjimky, které takhle držejí, a pak jsou prostě jako někteří tím oškem stříhnou správně jako na sekundu, a pak už se zkoukají nám, chtějí se pást, nechtějí koukat prostě na mě vůbec. Takže, takže prostě musí být člověk, jako musí jako fur něco vymýšlet. No. Takže já mám právě sebou jednak to rechtání, jednak pak sebou mám třeba kulipejskou pískací hračky, různé pitlíky, jakože mám pomlsky a tak i pomlsky sebou mám často. A takže je to fakt jako o individualitě jednotlivého zvířata, nedá se to říct. Asi jako většinou psi bývají víc natrénovaný, protože prostě s nimi lidi, lidi spíš uh, trénují, že nějaké odložení, nějaké povely a tak, ale... Jako taky se občas stane, že ten pes je v prostředí v nějakém parku, třeba kde to nezná, kde je hodně nových pachů, nesoustředí se, i když normálně poslouchá, tak tam se nechce poslouchat, takže je to fakt individuální, nejde to vůbec říct, že by byly poslušnější koně, nebo psy, nebo lépe fotitelní, protože... Je to prostě fakt hodně různý. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, já jsem si vždycky říkala, jak se vlastně pracuje s těm, třeba aha, aha, teď především s těmi divokými koňmi. A já jsem na tvém blogu, na tvých stránkách uh, jako četla článek o takzvané fotoohlávce u koně. A, což je vlastně takový jako pomocný pro vás, který se dá snadno vyretušovat a vlastně pomáhá ke korigování toho koně. Mě by zajímalo, jestli to používáš ty a často a jak se s tím třeba pracuje.
1: Jo, jo, já je přímo i vyrábím. Já jsem to viděla v zahraničí, že to hodně tohle používají, takže jsem si říkala, ty, jako, že to je fakt dobrý nápad. A tam oni jich je jako víc druhů, někdo dělá třeba z kůže, někdo dělá takový jako umělý kůže, prostě z provázku, prostě je to různý, ale v podstatě princip je o tom, aby ta ohlávka nevedla přes ty hlavní jakoby části koňské hlavy. Protože klasické ohlávky tak prostě jsou docela robustní i když jsou pravazoví, taky, tak jsou docela robustní a hlavně teda vedou právě přes já nevím, jako ty žuchvy jo, to jsou takové ty jako tváře koňské a, a přes nos prostě přesně jako v těch jako blbejch místech, když to řeknu, kde kde to prostě je většinou vidět, když to člověk se snaží odretušovat. Jako neříkám, že to nejde ale ale prostě není to úplně na pět minut, je to docela náročný a nejde to na všech fotkách, jo? prostě zrozně záleží, jak se to jako povede. A, no a ta fotohlávka tak vlastně je taková jako smyčka okolo ty hlavy a právě vede, že se kříží jako pod tou hlavou, takže vlastně ten spoj není vůbec na té hlavě, jo? prostě jde to za ušima, pak to jde trošinku přes ty tváře, ale jinde než normálně než vedou jako normálně ty ohlávky a pak právě přes nos, ale je to jenom tak jako malinko, že to jde pak fakt jako hodně dobře odretušovat. No. Takže to je ideální právě pro koně, který se třeba chtějí furt pást a nechtějí s náma spolupracovat, tak prostě, aby ten majitel měl něco v ruce a mohl ho trošku jako třeba i jako popovíst někam a tak. A, no a nebo, když je ten jako dobrý, spolehlivý a tak nějak jako máme, dejme tomu jako v úvozovkách jistotu, tu jistotu jako člověk nemá nikdy, že jo, ale tak v úvozovkách, jako že ten kůň prostě umí nalonžit, to znamená chodit jakoby na kruhu, právě jako s vodítkem, tak když třeba jsme na místě, kde toho koně nemůžeme pustit úplně na volno, to, to bývá jako reálně málo, když jo, jako prostě nejsou to pejsci, ne, nechodí většinou na volno, aby mm-hmm. prostě uměli nějaké přivolání a tak, takže je to prostě nebezpečný. Takže pak používáme tu fotohlávku i takhle na v fozovkách, že, že ten kuň prostě běží, ale je na nějakém jako provázku přidělaný, že ten majitel má aspoň trošku jako jistotu, že ten kuň úplně jako neuteče a drží se na nějakém jako stejném místě na tom kruhu. No.
0: Uh, vla, takže vlastně tu ohlávku o to se stará uh, ten majitel a ty už jenom fotíš a on, on vlastně řídí toho koně ty takhle jako ne, neděláš tyhle dvě věci zároveň. Jo, jo
1: no to, to nejde, no, protože já u toho koně nechci být tak blízko, jo, mám prostě nějaký objektiv, který, uh, kterým se prostě musíš fotit jako dál, aby bylo prostě hezky rozmazaný pozadí a tak dále, a tak dále a takže vždycky je dobrý mi toho majitelu, toho ideálně třeba i nějakého dalšího pomocníka, který třeba jako kamarádku ze nebo tak, který třeba drží ten mobil s tím řechtáním. To většinou dělám já, ale někdy chcem, aby se ten kuň podíval třeba do strany a pak je dobrý, když je tam ještě nějaký třetí člověk, který prostě může jít na to místo, aby se ten kuň podíval za ním. Takže ale jako zvládá se to, i když jsme tam jenom s majitelem ale jako určitě no, tak protože já hlavně to zvíře neznám, že jo, já jsem jako cizí člověk, takže, takže prostě ten kůň přece jenom většinou radši spolupracuje, že jo, s tím majitelem, mm. než by pracoval se mnou, takže já jenom říkám, co mají dělat a oni to dělají. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Když třeba fotíš dva ty koně, tak je to hodně větší rozdíl, než když fotíš jenom jednoho, nebo tam už potom je to prakticky podobný?
1: No, no, asi, no, je jako těžko říct, no, zase záleží na těch jednotlivých jako, individualitách. Když to jsou dva koně, třeba jednoho majitele, který se s ním prostě chce mrmocí fotit, ale oni se třeba nemají rádi navzájem, co taky může stát, jo, tak je to takový, blbý, musí to být rychlý, aby prostě u sebe nestálo moc dlouho, aby se nekousli, nekoply, aby se prostě něco nestalo. A když jsou spolu v pohodě, že to jsou prostě parťáci z výběhu, tak je to v pohodě, no záleží pak, jak hodně jsou na tou pozorností, jestli prostě je těžký nebo lehký, je, aby se oba dva ideálně koukali, ale to už je zase jako hrozně individuální. No. To jako ne, nejde říct. Že když jsou jako oba dva spolupracující a koukají hezky, tak je to v podstatě úplně stejný. Akorát prostě koukám na dva místo na jednoho, ale jako není to nějaký velký rozdíl.
0: A co se týče těch lidí, teda jsou tam taky nějaké pravidla nebo uh, nějaké pózy uh, a takovéhle věci, které musíš říct, aby lidi sami udělali a navíc je trošku.
1: No, jo, já jsem s tím měla velký problém, protože mě hrozně jako vadilo. Jím říkám, a teď si dejte ruku tamhle a teď prostě si stoupněte takhle. Takže jsem vlastně přišla na to, že u právě třeba rodiny fotografie nebo tak jsou takový nekdy tomu jako hry, nebo jako kdyby úkoly, co t- jako jim dávám během toho focení. A oni si vlastně ani nepřijdou, jakože, že prostě se pozuje, že prostě jako samozřejmě děláme pozování, že si jdejme tomu sednout vedle sebe, opřou si hlavu o sebe nebo takhle, ale pak takový trošku, aby to bylo, aby z toho byla fakt že ti dejme tomu, já nevím, ta láska mezi těma dvěma, nebo mezi tou rodinou, mezi těma dětma a tak, tak je super. Právě takovýhle hry, typicky třeba u páru, tak se dělá to, že řeknu, ať se chytnou za ruce a jdou směrem ke mně, ale ať nejdou prostě rovně jak panáčci, ale ať se třeba dívají na sebe a jdou, jak kdyby byly opilí. Jo, jako vyloženě, ať prostě chodí, jako jo, ať do sebe se mm-hmm. jo, to prostě, trošky, jo. jo, a oni prostě, že jo, jim to bude připadat hrozně čipný, protože takto běžně nechodí, a tak, že prostě do sebe budou narážet a tak, tak z toho budou strašně super fotky, které budou prostě vysmátý a bude to, aha, aha. bude to hrozně jako ve finále přirozený, než kdybych jim prostě řekla, děte a smějte se na sebe, tak to bude jako nejspíš hodně strojený, protože jako běžně tak člověk nechodí, že, že by mm. jako šel a díval se na toho druhého s nějakým úsměvem, jako takže by to bylo, že, že by se spíš styděli.
0: Jaký jsou další takovýhle?
1: U svadeb se to ještě dělá, uh, nevím, třeba, že si uh, mají dát pusu, ale jakoby se zubama, jakože, že si mají dotknout zubama, takže vlastně ta fotka ve finále vypadá tak, že, se, že, že jsou jako u sebe hodně blízko, sněje se. se oba Aha. A vlastně je to takový hodně blízký, hodně takový jako intimní a zároveň hrozně jako příjemný, že se vlastně oba dva smějí. Uhum. A ještě jako, když se třeba těma zubama nevím, srazejí omylem, že jo? nebo tak, tak to jako fakt vznikají furt další a další fotky, když se prostě jeden začne hrozně smát, nějak se třeba začne o toho druhého opídat. Já obejmou se třeba ve finále. Protože to tak jako přirozeně vyplyne z té situace, že se prostě začnou smát, jak jim to přijde trochu je absurdní, co po nich vlastně třeba člověk chce. Takže takovýhle hry jsou úplně super. A kort třeba u dětí, no tam je to vůbec dobrý, tam prostě člověk musí vymýšlet takovýhle blbiny, aby. Aby je to bavilo, no. Mm.
0: Ty teda kromě lidí, akcí, svateb, zvířat, fotíš taky produkty nebo třeba nějaký nemovitosti a zpravuješ sociální sítě, tak kde, si, kde lidi můžou najít tyhle všechny věci a kde si tě můžou třeba objednat na nějaký focení, případně třeba na zprávu těch sociálních sítí?
1: No, zprávu sociálních sítí dělám tak jako okrajově vlastně pro jednu značku pardubickou, kde právě fo, jako tam já jsem začínala hlavně jako na, na focení těch produktů te, a tam pak jsme založili Instagram, pak jsme ještě obnovili druhý Instagram a takže tam a, hlavně tohle dělám pro ně a pak zprávu jako sociální sítě pro sebe, čímž trošku pokulhávám, to úplně jako nezvládám, se přiznám. <laughs> A, no, t- a vlastně nemovitosti fotím aktuálně pro jednu hradeckou realitku. A no, a nevím, na to, co jsem chtěla odpovědět ještě.
0: Na to, kde by si lidi teďka mohli, když tohle uslyší a chtěli, měli by zájem o nějakou fotku, kde by ti třeba mohli napsat a kontaktovat.
1: No, tak určitě nejlepší mě kontaktovat přes můj web, který je www.iliška.karlecova.cz bez kritiky, a tam je buď kontaktní formulář nebo mail nebo, nebo tak a Přesto je dobré popsat, popsat, co byste případně chtěli a já se vám ozvu zpátky a vymyslíme, co by se s tím dalo dělat.
0: Přesunout na značku, na tvojí značku. Tedy na, na značku Lafidoc, která vlastně nebo vyrábíš vodítka, obojky a různý, na, na stránkách máš různé produkty pro Pejsky. Já jsem si přečetla krátký příběh o tobě a o tom, jak ta značka vznikala na, na, te, na tom e-shopu, na těch stránkách. A dočetla jsem se tam, že vlastně ty vodítka a hobojky jsou ze speciálního materiálu Biotein, jestli to říkám správně. K tomu se dostanu, ale mohla bys teda nám trošičku znovu převyprávět ten příběh, jak to začalo a jak se k tomuhle dostala?
1: Teda já si přiznám, že už nevím, co tam mám přesně napsané. <laughs> ale no, jako vzniklo to tak jako přirozeně, když jsem si právě pořizovala svoji fenku. Tak já jsem, já jsem nejdřív chtěla dělat úplně jiný vodítka. Prostě už jako než jsme si přivezli, tak už jsem to jako řešila a vymýšlela a chtěla jsem takový barevný, i jsem se ho jako vyrobila z takového prostě provazu, ale... Jako jednak se mi to moc nepovedlo, a jednak um, prostě nevím. Nějak jsem si říkala ve finále, že jsem prostě bylo takový těžký, nebylo moc dobrý jako do ruky. I když se to jako normálně prodává, tak se mi to ve finále moc jako nelíbilo. Takže jsem si říkala, hm, tak nic. No, ale...
0: A to byl nějaký pro vás? Jo, to byl
1: takový prostě bavlněný pro vás, jako nabarvený. A jak takový jako Ombre to udělalo, tak byl. To jako myšlenka byla dobrá, ale nějak jako se mi nepovedlo to udělat tak, abych s tím byla spokojená. Ono, jak jsem to tady barvila, tak to nějak jako začalo jako nebo jak to říct. Jo. A nebylo to tak jako už tak hezký ten pro vás, no nevím, nějak bych, jako, asi to nějak kde udělat jako hezčejc, ale mně se to jako nepovedlo a už jsem se s tím nechtěla nějak jako zabývat. Takže jsem to, to jsem jako dala k ledu, že to teda jako ne, jako v chvilku jsem to vodítko používala, ale prostě fakt bylo taký těžký, taky prostě úplně nepraktický hlavně a No a vlastně známá, mi pak jako říkala o biotenu, bioten, co to a e, já jsem ho znala jako od koní, protože ten materiál se používá u koní hlavně u vytrvalosti, kde prostě ty koně běhají v velké vzdálenosti. někdy jo, prostě hodně se třeba spotějí a ta je třeba může odřít. A ten bioten by tohle jako neměl dělat. Jako je to sice umělej materiál, ale... Jde hrozně dobře omít, prostě na dny na něj jako alergie a tak, a je prostě hrozně praktický. Ale u těch koní se z nějakého důvodu používá hlavně varianta, která jako by leskla. A prostě mně se to jako nikdy nelíbilo. Prostě fakt jako, jako jsem si říkala, jo, je to jako praktický, to je, to je pěkný, ale prostě z se mi to jako opravdu nelíbilo. takže jsem ten materiál nikdy nějak neřešila. No a ona mi pak vlastně ukázala, že jsou, že je taková i jako matná varianta, která vypadá hodně podobně jako kůže. A to mi přišlo prostě úplně jako. Geniální, a začal jsem se o to zajímat víc, začala jsem právě jako hledat, a říkala jsem si, že že to je prostě fakt jako super praktický a vlastně ani jsem nehledala, kdo to dělá v Česku, ale rovnou jsem vlastně hledala, kde se ten materiál jako sehnat. Rovnou jsem ho objednávala z zahraničí. I když jsem to prvně vyráběla jenom pro sebe. A tak jsem to prostě prostě jsem se do toho úplně ponařila a přišlo mi to prostě strašně super. Prozně se mi to líbilo. A tak, no, ale jako zase, ty začátky byly takový krušný, než jsem jako přišla na to, jak to spojit, jak to, jak to prostě udělat, protože ty první takové nítky byly prostě špatné a vůbec to jako hezky, takže jsem to furt jako řešila, jak to udělat jako lépe a tak, a, no, ale prostě přišlo mi to tak jako pěkný, že jsem si říkala, že prostě to začnu jako dát, dávat na Instagram, ani jsem původně nechtěla vůbec e-shop, jakože web, já jsem prostě si říkala, že si prostě vystačím s Instagramem, že toho jako nebudu dělat tolik a a bude to pěkný, no ale pak, když jsem vlastně s tím teda přišla, tak vlastně chvilku potom, tak mě začali jako lidi psát, jako kde mám e-shop a kdy bude e-shop a kde to teda můžou jako sehnat a tak, takže jsem pak vlastně loni jak tohle dobou zhruba, tak jsem si vytvořila e-shop No a dala jsem to všechno tam, takže teď už teda e-shop je, když jsem jako se tomu bránila, ale nakonec jako vlastně proč ne, no vlastně ani nevím, protože jsem se tomu tak bránila. Hmm. A ve finále je to finále je to lepší, no. A vlastně jako já tam jiný, jako vodítka nebo tak ani nemám, ani jako neplánuju, když se mě na to občasně mě doptá. Právě třeba jako zlán nebo tak. Protože ten bio, ten je tak skvělý v té praktičnosti, že prostě třeba pro mě jako žádný jiný materiál už jako asi nebude dost dobré, jo, prostě, protože je voděodolný a tím, že je voděodolný, tak jde dobře umývat, prav. nevadí mu, že když ten pes je vodoměrka, třeba jak moje fenka, ta je prostě ve vodě celoročně a furt, takže já jsem měla třeba koženej oboje, který se prostě během pár vycházek úplně vytáhnul a ještě ji nabarvil krk, což prostě není úplně dobrý a hlavně to vychází pak docela draho, že jo, když by jako člověk měl kupat furt takhle obojky a prostě tohle ten materiál prostě neudělá. Prostě je furt stejný, je furt něžký barevný, jo, jako je to fakt prostě úplně extrémně praktický a já mám praktický věci. Rád. Co
0: je teda uh... Co vlastně ten materiál, co to je zač a proč se používá zrovna u těch koní a proč to třeba doteď ne,
1: není tak, tak častý, co se týče těch vodítek? No teď už to asi častější je. Já jsem to prostě akorát nějak jako tolik neznala. Jakože ne, nebyla jsem určitě jako první, kdo s tím v Česku přišel. To jako určitě ne. Jenom, já nevím, no, já prostě mám takový jako nastavení místy, já jsem si říkala, že prostě dovnou si to chci jako dělat sama, ani jako nevím, nevím proč, no. ale ale prostě se mi to jako líbilo chtěla jsem se na to nějak jako přijít. No a je to vlastně nelenovej popruh, mm-hmm. ale je pokrytej vlastně PVC, což je dejme tomu jako něký plast, nebo jak to říct, což takhle zní, tak jako blbě, ale, ale jako díky tomu vlastně ten materiál právě nepropustí tu vodu, díky tomu to nenasakuje tu vodu. Když to prostě člověk protáhne bahnem, tak to nevadí, protože to prostě můžete jenom omáchat jako v kaluži a je to zase čistý. Jo. Takže prostě i proto se to používá u těch koní. Ale paradoxně se to používá fakt jenom u jako úzkých, jako dejme tomu, skupiny, i, i u těch koní, jo. protože prostě tam jako historicky. Ta kůže i u těch psů, tam prostě historicky se používá hlavně ta kůže na tyto věci, takže takže prostě to používají lidi, kteří potřebují trošku věci do extrémnějších podmínek, právě kdy ten kůň se hodně spotí, běží několik desítek kilometrů a tak a prostě potřebují potřebují tu praktičnost. Jak dlouho třeba
0: ten tvůj, to tvoje vodítko obojek vydrží u psa, a jak často třeba lidi mají tendenci to obměňovat? Teď se bavím o jakýmkoliv materiálu, ale jak dlouho to třeba, nebo jak často je zvykem obě, obměňování třeba z tvojí zkušeností a jak dlouho vydrží ten tvůj
1: obojek? No to záleží na konkrétních pánčcích. Protože někteří prostě si pořídí štěnátko, koupí mu obojek. Klídně už rovnou jako na velikost, jakou bude potřebovat jako, jako, jako velký pes. A mají to klidně celý jeho život. Mají prostě klidně jeden prostě obojek, jedno vodítko a jsou s tím úplně v pohodě. Naopak no jsou lidi, třeba já, <laughs> který to prostě řešejí a mají různé sety, nebo prostě podle barev, jo, že prostě, co jim třeba za nějakou dobu přestane líbit, nějaká barva, tak tě novou. Některý to ladí třeba k sobě, ke svým, já nevím, ke svým oblečení. Teď vlastně mám kamarádku, která bude chtít sladit vodickost pro svýho s kočárkem, protože je těhotná Aha. a takže bude vladit přesný odstín, aby to přesně ladilo k tomu kočárku, mm-hmm. aby to prostě bylo vyloženě stejná hněda a tak, takže to prostě určitě neudělá každý, že jo, tohle, to jako, to ne, ale protože prostě záleží, no, někdo, někdo to rád střídá, má rád prostě barvy mm-hmm. a, že jo, to je jak u lidí, no, někdo prostě nosí, Oblečení jako hodně, tomu, hravý, hodně barevný a hodně to střídá, a někdo má prostě rád jednu oblíbenou barvu a nosí ji furt. Takže jasný, je to asi úplně
0: Jaký Jak je tenhle materiál dostupný? Kde ho scháníš a jak si vlastně přišla na to, kde ho poprvé koupit?
1: No, je to americký materiál, vyloženě tady ta značka, přímo BioTany, jako by registrovaná značka, mm-hmm. že jako to pak jsou jako různé podobeniny, ale ty by, jako nevím, já jsem je teda nikdy neměla v ruce, ale podle jako toho, co jsem jako četla, tak třeba nejsou tak odolný. Tady ten, jako tady ten materiál, to je vlastně další výhoda, to jsem ani nezmínila, že on je hodně odolný. Jako opravdu to má, teď abych nekecala, ale několik klidně set kilo jakoby výdrž při, pře, při přetržení. Při Že prostě třeba i ty úzký popruhy, tak mají třeba 200 kg, než jako, že musíš jako, vyvinout 200 kg sílu, aby, aby se prostě přetrhly, což je úplně super. Že? Je
0: pravda, že jsou uši a já jsem si nejdřív říkala, nebo chtěla jsem se tě zeptat, na jaký, pro, pro který psy to třeba je, jestli to je opravdu pro velký mhutný psy, anebo jenom pro ty menší třeba, takže opravdu ta, ta výdrž a ta kvalita je tak vysoká, že klidně i pro velký psa není
1: problém. No, určitě není, jakoby... Tam už pak jde spíš o to, že jak je ten pes velký, tak nechce, nechtějí mít na něm pánčci moc úzký ten obojek, aby ho to moc neškrtilo. Ale zase na druhou stranu, ten bioten není tak měkký jako třeba sovčel nebo právě jenom ten nylon. Takže on se prostě nezmáčne. on zůstane furt stejně široký, když to, ty nylonový se prostě. Jako trošku, jak je to jakoby látka, že jo, tak se to prostě trošinku zmáčky, když se ten pes zatáhne, nebo tak. A, takže já asi dělám jiná trošku uší obojky, třeba než se obecně jako prodávají, nebo jako běžně. Ale mám to vyzkoušet na své fence, že že prostě to jako nevypadá jako blbě nebo tak, jo, a jako, že vidíte to nějak jako nepřekáží. Ale prostě záleží zase hrozně na těch páňcích. Někteří prostě mají, jako, jako jsou s tím pohodě, že bude mít takový spíš třeba uší obojek trošinku, ale některý asi chtějí jako hodně široké, vlastně vyložený takový jako skoro až límec, no. Já jako by dělám pak pro chrty, takový jako širší, jako jo, obojky, které mají 4 cm, ale někdo prostě 4 cm obojek kupuje i pro normálně jako trochu většího psa, jo, třeba pro zlatého retrievera, ale jako za mě by tenhle materiál třeba v těch 4 cm byl na toho zlatého retrievera hrozně jako tuhej. Jo, jakože opravdu tím, že se to prostě nezmáčkne, tak to bude mít ten pes fakt jak límec, no. Prostě, takže, takže jako trošku to je za mě jako jiný, než třeba u těch klasických materiálů, co se používají, ale prostě dáleží, jasno. To jsou prostě různý páníčci. Mm-hmm. No jinak ještě, abych se vrátila k tomu, říkala, kde, kde to jako scháním a tak, tak vlastně v Česku není žádný oficiální distributor tohoto materiálu a nejbližší je v Německu, takže já ta oběna mám z Německa, přímo jakoby prostě od firmy, která to dováží právě z Ameriky a která myslím je přímo, jsem mi myslím, že je přímo oficiální distributor a nebo Nebo je to tam nějak jako propojený. Takže právě v Česku to jako by nikdo... Jako je tady firma, která to jako přeprodává, ale není to oficiální distributor a jako reálně se to tam pro mě nevyplatí jakoby objednávat.
0: Jak si na to přišla? Na internetu?
1: No, protože jsem hodně googlila, hodně hledala... A až jsem našla tohle, kde mi to vyhovuje, co se týče jako dodání, co se týče toho objednání a tak. To pak je ještě nějaký jako sklad v Německu, to je myslím přímo právě ten oficiální distributor, odkud to berou všichni, ale tam už je to trochu složitější, tam jsou nějaké jako minimální odběry. Ideálně jako se to vyplatí, když se tam člověk kupuje celý role, který mají 30 metrů a to já prostě u všech, uh, u všech barev jakoby aktuálně zatím furt nechci. U něčeho jo, u něčeho beru i ty role, ale beru to furt do té značky, kde, kde i všechno ostatní, protože by se mi to nevyplatilo. No. A myslím, že některé věci občas, kvůli třeba nějakým barvám, které byly třeba nedostupné v tom německu, tak jsem brala, myslím, z Holandska nebo no, myslím, nějaký prostě další evropský země, teď si tady nejsem přesně jistá, ale myslím, myslím že jo, takže, takže takhle, no, a prostě člověk musí googlit, no, a googlit. hledat.
0: Uh, ty jsi zmínila, že je to všechno ruční výroba. Uh, vyrábíš je ty ručně, osobně, nebo kde probíhá ta výroba a jakým způsobem?
1: Jo, jo, dělám to přímo já, no, ale jako reálně, že jo, tím, že ten materiál už je hotový, tak prostě to kompletuji do těch, do těch obojků nebo do těch výsledných jako produktů. No. Prostě musím si je že jo, naměřit, nastříhat. Já to dělám tak, že nemám ty rohy, nebo, nebo ty, ty konce nejsou jen ustřihlí, ale jsou do kulata, protože mi to přijde mnohem takový jako hezčí. A, takže, takže to s tím dělám, aby to vlastně bylo takhle taky jako pěkný, no a pak si tam naměřím všechny ty dírky, přidám k tomu ty nítky a tak. Mm. A, a to.
0: to byla moje další otázka, jakoby uh, ty už vlastně nakupuješ uh, dlouhý pásky, široký kolik ty dva, dva centimetry a to, z tohohle toho teda stříháš, různě krátíš, za, zaobluhěš a tohle je teda ta, ta příprava, nebo, nebo tam ještě něco dalšího?
1: Třeba? No jo, by já si vlastně musím koupit x metrů, ty barvy ty nebo ty barvy a ty dané šířky což je zase jako já mám jako spoustu šířek že? těch 19 mm je jako úplně nejčastějších na většinu vodítek a na spoustu obojku ale pak mám ještě právě širší variantu na obojky, to je 25 mm-hmm. mm a pak naopak zase užší variantu na vodítka, to je 16 mm. A pak právě mám ještě čas. pro ty chrty. A je, pak ještě čtyři. pro ty chrty, no. Takže právě, uh, takže musím prostě mít v zásobě všechny tady ty barvy, ideálně jako ve všech šířkách, ale nemám jako fyzicky úplně všechny barvy ve všech šířkách, mm-hmm. protože to se mi prostě zatím úplně jako nejplatí, nemám na to ani tolik jako prostor, takže to prostě kupuju po pár metrech, prostě už vím, které barvy jsou oblíbenější a který ne, takže podle toho to, to kupuju a pak to podle toho vlastně, vlastně vyrábím. No.
0: Kde probíhá ta výroba? Doma nebo máš nějakou dílnu? Ne?
1: No, dlouhou dobu to bylo doma, měla jsem na to prostě vyhrazený pokoj, ale jako je z toho bordel, když to tak řeknu, no prostě, že člověk dělá ty dírky a ty dírky prostě z toho vznikne takový taký maňkatý kolečko, který Aha. prostě odpadne a ty kolečka jsou pak úplně všude, takže, takže teď už na to mám dílnu, nebo já mám hráci králové ateliér na focení a ten má dvě místnosti, takže jedna místnost je na focení a druhá místnost je zavřená a tam nikdo nesmí, tam můžu jenom já, protože tam je prostě takhle nepořádek, takovýhle pracovní. A Aha. Tam právě už mám všechny, všechny ten materiál, všechny, všechny věci, no. Protože celý jakoby sklad a mám tam, teď už tam mám i stůl, ještě dlouho jsem to dělala na zemi, protože prostě jsem neměla nic, takže teď už mám i stůl dokonce pracovní a, a tam to dělám, no.
0: Mm-hmm. Co se teda týče ještě té výroby, trošku se k tomu vrátíme. Kromě toho stříhání a zaoblování, jak potom třeba probíhá jako nějak zahlazení třeba těch, těch střihů, těch řezů, jak to potom spojuješ, máš na to nějaký speciální nářadí a tak.
1: No, jo, jako vlastně na všechno je potřeba, speciální nářadí už je vlastně na to zaoblování, tím že, je ještě to jsem neřekla, ten, byl ten tím, že je tak strašně pevný, A jako takový houžebnatý, tak to nejde ustřihnout jen tak knůškama, nebo tak, a už vůbec ne jako dokulaté, to prostě, to prostě dál jako není možný. Takže jinak na to mám takové speciální nůžky, které jsou hodně uh, ostrý, ale těma to jde ustřihnout jenom jakoby rovně, nebo třeba do špičky, ale mně se to úplně nelíbí, takže to tak nedělám. A na to za oblování tak mám speciální jako výsečníky, které jsou primárně na kůži, ale jsou dost ostrý, takže zvládnou vlastně prorazit i tady ten materiál, ale není to tak jednoduché jako u kůže, u kůže by reálně stačilo jednou bochnut kladivem a je to, tak tady se s tím člověk trochu trápí víc a musí to, musí to prostě chvilku do toho bušit, aby to fakt jako uklofnul, protože to prostě, fakt, fakt je to hodně houževnatý. no, což je prostě výhoda, ale u té výroby trochu nevýhoda, protože ty nástroje se pak rychleji vstupějí, no. No a pak další nástroje jsou uh, vlastně takový dědovač na ty dírky všechny, protože musím dělat jednak dírky na to, aby se tam dál zapnout ten obojek, ale jednak, uh, aby to vlastně celý drželo, aby tam držela spona, aby tam drželi ty různé kroužky a tak, tak tam musí být takový nítky, nebo respektive já už nemám nítky, ale mám takový takzvaný opaskový šroubek, se to jmenuje, Což je prostě šroubek, no, kterým to jako člověk zašroubuje a, a drží to a je to mnohem praktičtější.
0: Co se týče toho designu, tak předpokládám, že je to ve tvoji režii, ale i kde, kde vlastně třeba sbíráš inspiraci nebo kde se naučila, jak se to celé dělá, ta výroba a jak to má potom vypadat?
1: No, jako já jsem prvně začala tak, že jsem dělala jenom jako jednobarevný, že prostě to bylo jenom na konci jakoby ohnutý a byla tam k tomu přidána karabina a na druhé straně to bylo ohnutý Zase na druhou stranu a to byla ručka za kterou se to drželo to vodítko třeba a což jako dobrý, ale pak jsem si říkala, že jakože by bylo hezky tam být jako další barvu. a já prostě na Instagramu, už sleduju právě hashtag jako bioten, že jo, prostě bioten for dogs a takhle takže prostě Mám, jako sbírám jako inspirace hlavně na tom Instagramu, prostě ze zahraničí, prostě hodně v Německu třeba tím, že Německo mi přijde, že jako hodně řeší ty vodítka, nebo já nevím, prostě furt jako vidím hlavně německý značky, které něco vymýšlejí a mají takový dost zajímavý jako projekty nebo, nebo prostě výrobky pokorkový. nebo tak. No <laughs> přesně jako že hodně taky nazdobený a prostě fakt jako mají hrozně širokou škálu toho, co tam jako dělají, takže, takže hlavně, hlavně třeba tam, no. To jako na Instagramu. A jak se to dělá? No, tak já jsem jako by prostě koukala hodně na ten Instagram, tam jako nejsou návody, že jo? Tam jsou prostě vyleženě hotové věci. Takže jsem koukala jako na to a prostě ještě dělá vlastně jako nástrojař, takže dejme tomu k tomu trošičku jako blízko, ne, ne že by někdy diskuží to ne, ale, ale jako by právě byl mi schopný třeba poradit s něčím, jak třeba něco jako udělat nebo tak, právě hlavně třeba s Janit no, to jsem hodně s ním řešila. Um, no, takže, takže tak, já jsem to prostě pak zkusila, no, já jsem prostě si nakoupila nějaké věci a něco bylo jako zbytečný, no, to prostě hold se stane <laughs> a zkoušela jsem to, no, co, co s tím, jakoby, a tak, takže jako třeba na YouTube je něco málo, ale není to úplně přesně to, co dělám, takže prostě to tak nějak člověk sepí dohromady, no, prostě vidí, že někdo dělá něco takhle, takže to třeba použije pak trošku jinak u sebe a, a tak, no, takže mm. Taky pokus omyl a prostě trošku YouTube, no, ale nevím, jako je tam toho málo. Uh,
0: Navíce uh, má, máš také mimo vodítek a obojkůn. Uh, také, a teď mě to jako zaujalo mezi hračkama, jo. Unikátní míček pro psy nezničitelný. Uh, co udělá míček pro psy nezničitelným?
1: <laughs> no, to je... Uh, to je dobrá otázka. No je to prostě z hodně odolný gumy, který by, jako, která by neměla být rozkousatelná. Ten míček je docela jakoby kluskej, no, no. Vlastně kluskej, no. A tomu psovi by se jako nemělo podařit dochytit tak, aby ho prostě si mohl nějak jako chytit třeba a nějak ho začít jako bohryzávat, jo. Protože prostě se mu to bude klouzat a budou se mu ty uh, zuby potom smekat, když by hodně zabere. Normálně mu to jde sebrat, normálně to jde prostě přiníst, prostě všechno, co s normálním míčkem, ale prostě tím, že ten povrch je docela hladký, tak to nejde jako čapnout těma zubkama tak, aby to, aby to nějak načalno pokud tam nebude nějaká jako, výrobní chyba.
0: A co se týče těch hraček, ty už si nevyrábíš sama, nebo ano?
1: Ne, 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 to už to mm-hmm. už ne, to jsem si říkala, že, že to už ne, ale je to vlastně česká značka, Dogballs, který tohle vyrábí přímo v Česku i, a, takže to se mi jako hrozně líbilo, že prostě to není nějaká jako úplně velkovýroba někde v Číně, ale prostě je to česká značka, český výrobek, český, nevím jestli jako nápad, ale jo, prostě je to všechno jakoby. tady. Takže mi to bylo hrozně sympatický a, to, a hlavně ty míčky jsou super v tom, že hrozně vysoko skáčou. Třeba oproti jiným, tak je to fakt rozdíl, že fakt skáčou hodně. Takže prostě celý mi to přišlo takový milý. Takže ty tam, tam mám taky. No.
0: Dobře, tak jo. Uh, ještě teda uh, ty objednávky, nebo vodítka a obojinky děláš vlastně na objednávku, nemáš žádný velký zásoby. Uh, a ty objednávky přijímáš do, buď do DMs na Instagramu nebo právě na e-shopu. Um, jak snadné nebo těžké je sehnat ty zákazníky a jestli bys to zhodnotila spíš pozitivně nebo negativně v
1: tuhle chvíli? No, hm. jakože já aktuálně, vlastně za celou dobu jsem neměla a nemám žádný reklamy. jako třeba na Facebooku nebo tak. Takže jako s ním, si myslím, kdyby byly správně nastaveny, právě třeba i na Google a tak, tak by to bylo asi o něco lepší. Ale na druhou stranu tím, že já to dělám sama, ať mám do toho ještě další projekty, jako foceň a tak, tak, tak prostě nemám takovou kapacitu, takže prostě to nechávám žít jako vlastním životem, prostě občas dám něco na Instagram, ještě jsem docela aktivní na TikToku, to ten jako baví, tak, takže prostě kdo si jako k tomu nějak najde cestu, tak tak ho to třeba zaujíme a pak jako udělá to obenávku, ale jako zatím to jako není tak, že by mě to dokázalo uživit a ještě asi nějakou dobu jako nebude. No. Takže, takže prostě jako, teď jsem v posledních měsících už řešila tu reklamu, že bych jako s tím začala a tak. Ale, ale prostě je to těžký. Je to, těžký, no. je to jako pro mě těžký v tom, že nevím co bych musela upozadit, že, aby, abych na to měla ten čas. Takže, takže zatím jako takhle i takhle, to je náročný, ale ještě to tak nějak se dá zvládat. Takže Tím, zatím mimo. to
0: tak jako balancuje, že já, vlastně já, zvládáš ho. ten počet, kolik třeba takhle máš zakázek do měsíce nebo...
1: No zatím je to v řádu jako jednotek, jako nejde to většinou přes desítky za měsíce, abych to jako reálně víc nestíhala, takže zatím Prostě já ten e-shop mám jakoby rok jo? a rok a kousek jsem s tím přišla na ten Instagram, takže a tím, že to nejsou ty reklamy, tak je vyloženě jako přes organický nějaký najítí, jako přes hashtagy nebo přes, přes právě fotky a tak, takže prostě, prostě to tak jako postupně vzniká. Já jsem hrozně ráda, že mě třeba lidi doporučujou na Facebooku, když se někdo někde ptá, nám prostě odolné věci nebo stopovačky nebo tak, tak tam lidi často doporučujou, nebo co aspoň tak jako vidím, tak, tak se to tam co se objevuje. Ne, občas, že jo, já, se, já tam taky jako hodím odkaz nebo tak, ať se na to můžou lidi podívat. Tak to jsem jako hrozně ráda, jestli jsou jako spokojený. A jako recenze jsou úplně nejlepší. Mm-hmm. A, a jako, to je jako nejlepší reklama v podstatě. Mm-hmm. Uh, máš pocit, že
0: tohle zboží je něco, co by třeba u nás uh, jako mělo potenciál, nebo o čem by se dalo říct, že třeba ho není nikdy dost?
1: Hmm, no, jako... Asi v podstatě jo, protože třeba takovýhle obojky na vodítka z tohle materiálu prostě nikdy nenajdete zatím v žádném jako zoo shopu nebo v žádném jako z Verimexu, což se v podstatě divím. Jo, ale jako fakt jsem to snad nikde ještě jako neviděla. Takže to, třeba tam je v jako možnost, jo, jako nějaké jako expanze, neříkám, ne že jako pro mě, ale prostě obecně pro lidi, který, nebo firmy, který tohle, tohle dělají zatím jako určitě to je třeba mnohem jako, už na lepší na ne, jako úrovni, spíš jako lepším jako, povědomí lidí a pískařů, než to bylo před x lety. Aspoň když to co, jako, beru podle sebe a podle jako svého okolí. Ale jako určitě to není jak, jako trh, když to řeknu. A, jako, prostě má to nějakou svoji cílovku prostě lidí, kteří prostě chtějí ty praktické věci a i třeba nějaký způsob jako designový, ale jakože má to i nějaké jako omezení a tak. No. Uh-huh.
0: A máš pocit, že z tvojí zkušenosti dneska lidi upřednostňují spíš kvalitu anebo nižší cenu?
1: No, to je dobrá otázka. No, jakože asi jako koukají na tu cenu, ale pokud je člověk nebo prostě značka dokáže přesvědčit o těch benefitech, toho vodítka, tak si myslím, že pak jsou schopný si, si koupit i jako dražší věc, protože prostě vědějí, že jim to vydrží x let. Jo, že to prostě se jen tak nezničí a je to prostě praktický. Takže jako asi jako když si to vemu globálně, tak třeba nějaká jako starší generace nebo jako asi víc pejskařů furt prostě upřednostní to, že půjde do Zvenimexu a prostě koupí si tam první, co uvidějí a nebude to stát prostě spoustu peněz, ale pak je tady jako generace, právě, co je na internetu, kteří si jako podle mě víc jako zjišťují, nějaké recenze, nějaké prostě informace trošku třeba i jako dohloubky. No a pak to si myslím, že to jsou jako lidi, kteří jsou schopni i za to utratit víc peněz, protože prostě budou vědět o těch benefitech.
0: A samozřejmě, že potom uh, i třeba máme my, ta internetová generace, potom i tendenci třeba podpořit někoho, kdo to takhle vyrábí v malém měřítku uh, ve svojí dílně, což je taky hodně zajímavý, než koupit si ten tak někde ve jo, jo, Jako
1: Takže. Určitě to má asi jako kdo nastavený. No. Jako, asi se to nedá říct, že všichni naší jako generace by to tak měli, ale, ale jo, já to taky ráda dělám. No. Já to taky mám jako by ráda, ráda podporu český značky právě třeba těma míčkama, že, jo? že Prostě se mi líbilo, že jsou jako Češi a dělá se to tady.
0: Tak jo, je tady ještě něco, co nevíme, ale měli bychom vědět, něco, co jsme nezmínili.
1: No přemýšlím, ale, ale nevím, nenapadá mě nic teď.
0: Dobře, tak jo, tak to by bylo ode mě všechno. Doufám, že se ti tady líbilo a že jsme teda schrnuli všechno, co jsme měli. A děkuji moc, že jsi přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to fajn.
0: To jsem ráda. Tak jo, i vám moc krát děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás těšit u dalšího dílu, tak ahoj. Ahoj.